1: Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast
0: mit Michael Mayer. Finn, warum verschickst du Bilder von deinem Schwanz? <lacht> Ich habe mich nur revanchiert, weil er mir welche von seinem geschickt hat. Ich kenne keine einzige Frau auf der Welt,
2: die beim Anblick von einem Pimmelbild schreit, juhu, wie schön ich will dich heiraten.
0: Moment mal, warum reden wir jetzt über meine Dickpics, wenn ihr doch ungefragt in mein Zimmer gestürmt seid? Ich habe geklopft, dreimal. Habe ich nicht gehört. Noise-canceling. Noise-canceling. <lacht> <lacht> Das war ein Ausschnitt
1: aus der neuen Serie All You Need, der ersten schwulen Serie, also rein schwulen Serie in der ARD. Die Serie dreht sich um vier schwule Charaktere in Berlin. Die lieben, leiden, sich verlieben, trennen, poppen, was eben so alles im Leben passieren kann. Und weil das ein neues, spannendes Projekt ist, sprechen wir in der heutigen Folge von Queers Berlin über diese neue Serie. Immer dabei die Spoiler vermeiden, hoffentlich. Das wird noch schwierig jetzt im Verlauf des Podcasts, aber Regie geführt hat Benjamin Gutsche und er ist heute da. Hallo Benjamin. Hallo Michael, freut mich. Und zugeschaltet aus München ist einer der Hauptdarsteller oder der Hauptdarsteller, einer Hauptdarsteller, Benito Bause. Hallo Benito.
0: Hallo.
1: Danke euch beiden für eure Zeit. Ich würde euch jetzt als erstes gerne mal bitten, ähm, mal zu beschreiben, was kommt in der Serie vor. Also ich habe das jetzt ja schon so ein bisschen zusammengefasst, aber dass ihr mal so ein bisschen, also ohne
2: jetzt zu spoilern, aber den Plot mal beschreibt. Also worum geht's in der Serie? Da kann ich ja mal anfangen, äh, da ich die Folgen ja auch geschrieben habe. Äh, letztendlich geht es um zwei Pärchen in Berlin. Einmal der Vince, unser Benito hier in der Leitung und äh, der den Robby kennenlernt im Club und gleichzeitig der beste Kumpel von Vince, das ist der Levo, der bereits länger mit seinem Freund zusammen ist und jetzt in den Grunewald zieht. Und äh, diese neuen Konstellationen, einmal der Umzug von Levo zu Tom in den Grunewald und einmal die frische Beziehung zwischen Vince und Robby, stellt beide Pärchen dann relativ schnell vor größere Probleme. Weil dann die Frage relativ schnell gestellt wird, haben sie es eventuell miteinander überstürzt? Einmal die Beziehung und einmal das Zusammenziehen und äh, wie es immer so ist, auch gerade in der Hauptstadt hier in Berlin, das pralle Nachtleben hat natürlich auch seine Vorteile und Nachteile und äh, darum dreht sich ein bisschen die Serie. Also wirklich um die größeren Beziehungs- und Freundschaftsprobleme, die so entstehen. Benito,
1: du bist ja einer der Hauptdarsteller, oder ich habe es auch ein bisschen so verstanden als der Hauptdarsteller. Was hat dich denn an der, an der Rolle, an der Geschichte gereizt?
0: Also als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich sofort gemerkt, irgendwie, das hat äh, einen Herzschlag. Weil ich habe es irgendwie gespürt beim Lesen schon, gelacht und war auch schon beim Lesen total berührt von den Themen, die da verhandelt werden und auch von der Figur Vince. Und was ich bei der Figur Vince einfach total spannend finde, ist so diese, diese Lässigkeit und Coolness nach außen, aber dann doch dieser sehr weiche Kern. Und er ist ja irgendwie Dauer Single. Und auch sehr gerne in der, in der Queer-Szene Berlins unterwegs und feiert eigentlich mehr, als er für sein Medizinstudium äh, lernt. Und ja, ich finde es einfach interessant dann, wenn es diese Begegnung gibt zwischen Vince und Robbie Was hat der Robbie geschafft, dass der Vince sich aufweicht und inwiefern ähm, zeigen sich dann vielleicht offenbaren sich Geheimnisse der Figur,
1: ja. Na, man muss vielleicht noch erklären, ohne zu viel zu spoilern, zu spoilern aber das Robby so ein bisschen, naja, geheimnisvoll ist jetzt vielleicht irgendwie übertrieben, aber dass man die Figur erstmal so allmählich versteht im Laufe der Serie, ne? also, also, dieser Robby ist so ein bisschen, ja, also geheimnisvoll, aber man, also, man kommt, man lernt ihn erst nach und nach kennen, so, ne? Das, das, mhm. genau. Ähm, wenn mir erzähl mal, wie kam es denn eigentlich zu dem Projekt? Also also ich finde es ja ganz interessant, in Deutschland ist ja so, es gibt ja unglaublich viele queere, schwule Filme und so weiter, also auch international gesehen, aber ich finde, es gibt ja, also gerade in Deutschland noch nie, keine Serie, die so rein nur schwule
2: Charaktere hat. Wie ist denn das zu dem Projekt eigentlich gekommen? Da kann ich äh, mal kurz ein bisschen ausholen, weil ich kenne den Christoph Pellander, den heutigen degeto programmchef äh, schon länger und wir hatten, als er noch beim NDR war, vor vier Jahren schon mal eine Idee gehabt, ein queeres Projekt zu starten. Dann hat sich aber bei einem meiner Projekte, Artus Gesetz, ein Greenlight ergeben, sodass ich natürlich die Serie geschrieben habe und äh, dann ist der Christoph ähm, rüber zu Degeto gewechselt. Und er hat mich erst letztes Jahr im Januar angeschrieben und gefragt, ob wir nicht Bock haben, irgendwie gemeinsam wieder was zu starten und auch nochmal in die Richtung queer zu denken. Und wir haben uns kurz vor der Berlinale, also bevor auch alles mit Corona losging, dann mal getroffen am Südkreuz, wirklich auf dem Café und gesprochen, was es dann so sein könnte. Und relativ schnell war bei mir so ein bisschen der Pitch, ich sag jetzt mal, ne, auch wirklich zwei Pärchen in Berlin, weil wir natürlich irgendwie ein kleines Ensemble erzählen wollten. Und äh, mit den ganzen, sage ich mal, Problemen, die in so einer Großstadt und, und neuen Beziehungen, die man beginnt, letztendlich dann auch vorherrschen. Und mein Pitch war immer so am Anfang, so Same Sex and the City, sollte so ein bisschen in die Richtung gehen. Und äh, dann haben wir relativ schnell wirklich äh, einen Staffelbogen geschrieben und sind in die Bücher gegangen. Und witzigerweise ähm, kamen die Bücher dann relativ schnell so gut an, dass wir anstatt nur vier Folgen dann auf sechs Folgen hochgegangen sind. Und dann wirklich noch im Sommer zwei weitere Bücher geschrieben haben, äh, weil wir gemerkt haben, dass das Feedback so toll ist, so groß ist und ja, im Herbst haben wir dann gedreht und so kam das zu diesem Projekt und weil, wie du schon sagtest gerade, du hast ja gerade eben schon gesagt, das ist so die erste ich sag mal reinschwule Serie, auch wenn ich mich immer mit diesen Labeln so ein bisschen schwer tue, weil man ja, sagt ja, irgendwie auch nicht, muss man es ja ein bisschen genau, beleben ne, so. aber man sagt ja witzigerweise auch nicht irgendwie die heterosexuelle Serie Dark oder sowas ne? aber, ja ja klar ja, nein, nein. ich verstehe was du meinst total ja, und ähm, dass wir gemerkt haben, ähm, dieses tolle Feedback, was wir schon im Vorbereitungsprozess bekommen haben, dass es halt in Deutschland bis ins Jahr 2021 gedauert hat, bis ich sage jetzt mal mit einem gewissen Budget in einem der Hauptsendern so eine Serie ähm, gegreenlighted wurde. Da sind natürlich die Briten und Amis schon viel früher dran gewesen, Ende der 90er mit Queer as Folk oder auch Queer I was a Straight Guy in den Nullerjahren in Amerika. Und ähm, deswegen sage ich auch immer, wir sind nicht mutig gewesen. Eigentlich war das Projekt schon längst überfällig.
1: Hast du eigentlich eine Erklärung dafür? Also ich meine, das ist jetzt eine schwierige Frage wahrscheinlich, aber warum, warum das in Deutschland... Ich meine gut, es ist ja jetzt auch mit den Streaming-Diensten, da ist ja Sau mal in jeder zweiten Serie ja sowieso jetzt irgendwie ein schwuler, trans, lesbischer Charakter drin. Aber warum die Deutschen so lange dafür
2: gebraucht haben? Hast du da eine Erklärung für? Also ich habe es noch nie wirklich analysiert. Ähm, was ich dann so zu sagen kann, ist, dass es natürlich auch die Stimmen und die Gewerke braucht, sage ich mal, Die das auch voranschieben können. Also das beste Beispiel ist ja jemand auch wie Christoph Pelander und ich, ich habe ihn noch vorher gefragt, ich darf ihn auch outen, der ja selber aus der queeren Community ist und dass natürlich so jemand jetzt auch in so einer Position sitzt, um das auch selbst zu verlangen und wir auch als Autoren und Regisseure und dann auch SchauspielerInnen ähm, sagen können, wir möchten das sehen, das hat halt ich glaube, einfach Zeit gebraucht, um in das Bewusstsein auch von jedem zu gehen. Und auch, ich glaube, die ganzen Debatten, die wir auch in letzter Zeit geführt haben, wie die MeToo-Debatte, hat da einfach nochmal wahnsinnig geholfen zu verstehen, ey, wir sind hier in Deutschland, hängen wir da leider wahnsinnig hinterher. Und deswegen bin ich so froh, dass jetzt was auch passiert. Und ich glaube auch, die Konkurrenz durch ähm, Streaming, ne, wie Netflix, die sich das ja selber auch auf die Fahnen geschrieben haben, haben jetzt auch noch mal bewirkt, dass jetzt in den letzten Monaten und in den letzten beiden Jahren, sage ich mal, da ein, ein Fortschritt zu sehen ist. Erzähl
1: mal nun, ist ja so das Image so in der Öffentlichkeit von der ARD ja immer so, es ist immer alles so langsam und ihr das irgendwie dann durchgewunken wird und dann redet ihr der Redakteur da irgendwie rein, dann wird das irgendwie glatt geschmirgelt und so. Also das war ja scheinbar bei euch jetzt alles nicht so. Ähm, wa warum? Also hat man einfach gesagt, so okay, wir probieren das jetzt mal aus. Also ist jetzt so, so, also wir gehen da jetzt aber mal ins Risiko, also Risiko jetzt
2: mal in Anführungszeichen. Ne, so. Ich glaube, hier war es halt wirklich auch die Leidenschaft von den Beteiligten. Ähm, weil, äh, wie du schon sagst, es dauert teilweise halt sehr lange, bis natürlich so ein Projekt, ich sage jetzt mal, von der ersten Idee bis hin zum Dreh oder Ausstrahlung vergehen ähm, und hier war es einfach so gewesen, dass als Christoph und ich uns getroffen haben und wir dann auch die Natalie mit ans Boot geholt haben als Produzentin, die ich auch schon von einer anderen Serie kannte, dass wir einfach so viel Energie und, und Leidenschaft in dieses Projekt gesteckt haben, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen aber auch noch im Jahr 2020 drehen und wir hatten auch da schon die Sehnsucht, weil es ja auch mit der Pandemie losging und wir auch ein bisschen dieses Großstadtleben erzählen wollten, wir haben gedacht, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um da auch nochmal eine Serie zu schaffen, wie es halt vor Corona und hoffentlich auch nach Corona sein wird. Und das hat uns irgendwie total gezogen und getrieben. Und deswegen glaube ich, ist das hier auch relativ schnell vorangegangen. Hattet ihr eigentlich, also die Frage geht auch
1: an dich, Benito, ähm, hattet ihr eigentlich Vorbilder? Also ich habe jetzt beim Gucken der Serie gedacht, das hat mich ja so, weil du Queer as Fog erwähnt hast, mich hat die Serie eigentlich eher so erinnert an Looking. Das ist so eine HBO-Serie, die war auch nicht ganz so bekannt in Deutschland, aber es ist quasi so die Geschichte von, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, vier oder sechs Männern äh, San in San Francisco, ne? so, ne? Also die so, wo die Serie so ein bisschen ähnlich gestaltet ist, sage ich jetzt mal so ganz grob so. Ähm, hattet ihr eigentlich irgendwie jetzt Vorbilder, so im Sinne von, dass ihr euch das mal angeguckt habt oder so, wie das so könnte das aussehen oder so
2: oder gescriptet sein oder so. Also, ich habe die Serien, die, ob Queer As Folk oder natürlich ähm, Looking, jetzt nicht als Vorbereitung gesehen, um zu schauen, wie mache ich das genauso. Ähm, nee, nee aber macht hat ja so natürlich Einflüsse, das meine ich jetzt. Und ich kannte die Serien halt vorher, weil natürlich, also das ist ja auch das, was mir hier in Deutschland halt so wahnsinnig gefehlt haben, waren natürlich Serien, die auch so ein bisschen diese Identifikationsfiguren, die ich auch selber brauche als Zuschauer, die bisher nicht da waren. Und habe die Serien natürlich schon geschaut und natürlich waren die sehr inspirierend. A, in dieser Selbstverständlichkeit, jetzt auch gerade bei Looking, wie dieses queere Leben in San Francisco erzählt wurde, ähm, ähm, dass wir da natürlich schon geschaut haben, letztendlich, okay, was hat wahnsinnig gut funktioniert, aber wie heben wir uns auch gleichzeitig ab, weil... Ob San Francisco oder Berlin ist, ist ja trotzdem auch nochmal ein Unterschied. Und ähm, Looking ist meiner Meinung nach, glaube ich, 2014 oder 2015 rausgekommen. Ist schon ein bisschen
1: älter, genau. Ja. Und das war ja mhm. auch in der
2: Zeit, sage ich jetzt mal, wohl PrEP erst losging, also wo es noch nicht frei verfügbar war. Und es hat sich ja auch da schon wieder wahnsinnig viel entwickelt. Und wie ich auch schon sagte, mit den Debatten, die inzwischen geführt worden sind, dass wir wussten, okay, wir müssen da natürlich eh nochmal einen anderen Ansatz schaffen. Ja. Benito, hast du denn was geguckt so im Vorfeld oder, oder hast du gesagt, okay,
1: die Rolle ist jetzt so eigenständig, das, das mache ich jetzt so, wie ich jetzt denke oder...
0: Also ich habe dann äh, über die Gespräche mit Benjamin, hat er mir zum Beispiel auch von Looking erzählt. Hab, da habe ich dann auch reingeschaut. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, nee, das ist äh, eben, das ist anders. Es, dass diese Selbstverständlichkeit von der Benjamin gesprochen hat, das ist mir auch total aufgefallen. Und ich habe irgendwie gedacht, wir müssen das jetzt aus Deutschland heraus erzählen. Und die, äh, ja, die Vision von Benjamin einfach, äh, der habe ich so vertraut, dass ich einfach gesagt habe, ich schmeiße mich da komplett rein. Und ähm, genau, versuche da das daraus zu ziehen und nicht, nicht, nicht mehr andere Sachen anzurufen, weil das hat manchmal auch eine Gefahr, so gerade als Schauspieler, wenn man sich dann andere Sachen anguckt, die man dann auch besonders gut findet vielleicht dann gerade ich, dann würde ich vielleicht auch eher dazu neigen, etwas zu kopieren und das ist ja dann vielleicht auch nicht Sinn der Sache.
1: Nee, nee, ich, ich habe jetzt so, ich will auch nicht so drauf rumreiten. Ich habe nur so, das gibt so Parallelen. Also du, du bist ja, du spielst ja auch bist ja Man of Color so und in der Serie Looking zum Beispiel, da gibt es ja auch diesen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ob es der Mexikaner oder Kuban, ich glaube Mexikaner. Also ja, also da gibt es nur so ein paar Parallelen auch so von der Thematik ja. das, das, das meinte ich jetzt nur.
0: Ach so ja, nee, nee, da habe ich, hab ich mich sozusagen nicht, nicht von inspirieren lassen.
1: Okay. <lacht> ähm, ich wollte noch fragen, äh, weil wir jetzt schon beim Themen San Francisco-Berlin sind, war ich äh, Berlin als Drehort äh, von, äh, von weg gesetzt oder, also das kann man nur in Berlin erzählen oder hätte man das jetzt irgendwie auch woanders drehen können oder weil das wirklich einfach so von der ganzen von den Drehorten her einfach klar ist, in Berlin zu machen.
2: Also dadurch, dass mir es das mal wahnsinnig wichtig war, auch eigene Erfahrungen, die ich ja selber auch in Berlin erlebt habe, mit reinzubringen, war mir einfach relativ schnell klar, dass ich das in Berlin spielen lassen muss und nicht, ich sag jetzt mal, in München, wo es glaube ich auch noch mal eine andere Welt gewesen wäre, ähm, weil es mir einfach wichtig ist, eine Authentizität da reinzubringen, etwas, was ich natürlich auch selber erlebt habe, zum Teil ist natürlich alles auch vieles fiktional überhöht, good und ähm, deswegen war für mich von vornherein klar, ich lasse das in Berlin spielen, in einem Mikrokosmos sozusagen, der aber eigentlich ganz Berlin abdecken soll und äh, wir hatten auch nie drüber nachgedacht, dass es ja auch oft vorkam als Idee, irgendwie so, okay, müsste man das vielleicht in einer kleineren Stadt erzählen ähm, und haben wir aber gesagt, nee, wir wollen auch diese empowernde Message, sag ich mal, aus Berlin erzählen, wo es wirklich diese Orte und Locations, ne, wir haben ja zum Beispiel auch im Schutz gedreht oder im Boiler, ähm, ähm, dass wir auf die auch zurückgreifen können, ähm, um, um da eine ein, ein eine queere welt zu erzählen die es so glaube ich auch nur in berlin in der form gibt Was ist eigentlich
1: wir haben ja bevor wir angefangen haben jetzt mal so scherze gemacht ich war mein, das eigentlich ein problem diese drehorte da herzustellen, weil es, ihr habt es ja in corona zeiten gedreht ne? und wenn man dann auch wie so viele leute in schwutz in boiler da rein steckt so? War das eigentlich ein Problem oder war das
2: irgendwie... Es war eine Herausforderung tatsächlich im Sinne von ähm, die Orte waren ja zum Teil eh geschlossen als zum Beispiel der Schwurz, äh, wissen wir ja seit letztem Jahr, seit dem ersten Lockdown ähm, äh, finden da keine Veranstaltung mehr im Partysinne statt. Ähm, von daher war das sehr dankbar, da natürlich relativ kurzfristig und spontan auch reingehen zu können, aber was zum Beispiel die Kompasserie, die wir übrigens auch wirklich komplett aus dem aus der queeren Welt letztendlich besetzt haben, was mir auch wahnsinnig wichtig war in diesen Szenen, wir hatten ja auch Drag Queens zum Beispiel vor Ort, mhm. Ähm, da haben wir schon so sehr darauf geachtet, die wurden wirklich vorher mit Corona getestet, im Nachhinein nochmal, damit wir einfach als Team, weil sie sich auch beim Tanzen natürlich näher kommen, safe sind und wir nicht da plötzlich Corona-Fälle am nächsten Tag haben. Übrigens wurde auch, also Benito kennt das, äh, uns wurde da gefühlt jeden zweiten Tag ein Stäbchen ins Gehirn geschoben. Weil ähm, <lacht> ja, ja, ja. äh, äh, wir natürlich auch in der Inszenierung, muss natürlich auch ein Schauspieler näher kommen, wir hatten ja auch die intimen Szenen letztendlich unter den Schauspielern und äh, deswegen war es da so wichtig und das bin ich auch sehr dankbar für, dass die UFA da so viel Wert drauf gelegt haben und auch sehr viel Geld in die Hand genommen hat eigentlich, um das Team regelmäßig zu testen und das wirklich in so einer Regelmäßigkeit, dass es irgendwann sehr geschmerzt hat in der Nase. Aber Benito, das kennst du <lacht> aber
1: von anderen Drehs auch. Ne? Das ist jetzt keine, ist keine äh, spezielle Geschichte der Serie hier gewesen. Ne? So.
0: Also naja, also diese, diese Corona-Zeit äh, habe ich ja so intensiv in einem Dreh noch nicht erleben können, wie jetzt äh, bei Need Und das war schon, war schon irre. Also diese ganzen Stationen, die man dann hat, wenn es dann auch irgendwie äh, zu, zur Mittagspause geht, dann muss man erstmal da die Hände waschen, da desinfizieren, da das Stäbchen in die Nase stecken lassen und dann kannst du dir erst in den Mund stecken. Also das ist äh, war auf jeden Fall sehr äh, gewöhnungsbedürftig teilweise, aber ja halt auch wichtig und gut, dass es so, dass es so organisiert vonstatten ging auf jeden Fall.
1: Naja, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, das wird keiner vermissen, wenn es mal vorbei ist. Nee, nee, also sowieso, also ich meine, in keiner Lebenssituation. Ne? Ähm, ich würde euch gerne mal fragen, und zwar ähm, geht euch beide die Frage, ähm, ich, es, gibt so ein, es gibt so einen schönen Spruch von Hitchcock, der hat mal gesagt, das Schwierigste für ihn war immer, das Klischee zu vermeiden. Ähm, wie waren das jetzt eigentlich bei euch? Also es gibt ja mein Gott, so bestimmte schwulen Klischees, die vielleicht Leute auch haben, die jetzt nicht so tief in der Szene drinstecken. Wie habt ihr das vermieden? Also wie habt ihr das vermieden, so jetzt irgendwie so bestimmte, ich meine gut, so ganz ohne Klischee kann man wahrscheinlich irgendwie nie auskommen, ist ja auch klar. Aber wie habt ihr das vermieden, da so bestimmte ja, so Klischees zu reproduzieren?
2: Also ich glaube, was... Was man ja auch gesehen hat, es gibt ja zum Beispiel die Figur des Levo, die ja auch sehr, sag ich mal, flamboyan, feminin ähm, daherkommt und ähm, mir war es wahnsinnig wichtig, dass so eine Figur, die natürlich sehr als Stereotyp bisher besetzt war, auch gerade in Serien meistens als Nebenfigur, die mal dem Ganzen größeren Erzählraum zu geben, ähm, weil, und das habe ich auch mal ge wieder gesagt, ähm, was ich sehr schwierig finde, ist, dass es jetzt zwar sehr viele queere Nebenfiguren inzwischen gibt, aber die meistens völlig losgelöst von ihrem sozialen Umfeld, also von Familie oder Freunde erzählt werden. Und ähm, gerade so eine Figur wie Levo, die wir als Stereotyp alle kennen, dass die natürlich nach außen hin mal so wirkt, aber auch im Privaten hin sich öffnet und uns an ihrer Gefühlswelt teilnehmen lässt, äh, das haben wir halt leider viel zu wenig gesehen. Das, ja, das ist so halt
1: sonst, ich benutze das Wort jetzt mal, sonst halt so ne, die, die Tunte halt, die halt so, ne? so, 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 äh, genau. ja jetzt so.
2: Genau. Und die gibt es ja auch. Und mir war es halt einfach wahnsinnig wichtig, weil ich auch gemerkt habe, was auch in den letzten Jahren, während es, ich sag jetzt mal auch da sehr pauschal, ne, in den 90ern und Nullerjahren gab es immer diese Tundenfiguren sehr häufig. Und ähm, in den letzten Jahren hat man immer das Gefühl gehabt, okay, die sind inzwischen so straight angepasst, unsere queeren Figuren, die wir sehen als Nebenfiguren, äh, was aber auch nicht unseren, unsere, unsere Community abbildet und ähm, wir sehen es ja auch selber, wenn wir, ich sage jetzt mal, Dating-Apps aufmachen, wie oft da nach maskulinen Typen gesucht wird oder nach keinen Szene schwuchteln, wird ja auch leider zu häufig gesagt, ähm, dass es mir einfach wahnsinnig wichtig war, auch da so eine selbstbewusste und selbstverständliche Figur wie den Levo zu erzählen, die aber ganz klar Ziele, Sehnsüchte und auch ein Selbstbewusstsein im Leben hat und das dem Zuschauer auch zu vermitteln, dass halt nicht nur ein Stereotyp ist, sondern ein Mensch mit Sehnsüchten, mit Wünschen, mit Niederlagen, mhm. mit denen er umgehen muss.
0: Mhm.
2: Benito, als du dich vorbereitet
1: hast, die Rolle, also war das so das, das Klischee, hat das für dich irgendwie auch eine Bedeutung gehabt, also so diese, diese, dieses Wort oder diese Überlegung oder, oder wie bist du an die Rolle rangegangen?
0: Also in der Vorbereitung hat das für mich äh, extra gar keine Bedeutung gehabt, weil ich es gibt ja so viele Sachen, die den Vince ausmachen, ähm, die über sein Schulsein hinausgehen. Und das finde ich auch total wichtig. Und das ist eben halt auch in der Serie so schön äh, fokussiert, dass ihm halt einfach Dinge passieren, worüber ich jetzt natürlich nicht im Detail reden kann, weil ich nicht spoilern will, ähm, die dann zeigen, was für, eine, äh, was für ein Charakter ist, also was für ein Mensch. Und damit habe ich mich in der Vorbereitung eigentlich befasst hauptsächlich, also im ersten Schritt habe ich mich mit der queeren Szene Berlins auseinandergesetzt und habe geguckt, okay, darin geht er auf. Ähm, wie, wie ist das Feeling da? Ist natürlich auch ein bisschen, war da ein bisschen schwieriger zu corona Zeit, dass man nicht einfach hingehen kann. Äh, und so, aber, und äh,
1: einfach mal gucken kann,
0: ne? so genau. Also mal gucken kann, genau, so spüren. Aber ähm, genau, dann war halt auch viel, ich habe ich hab viele Dokumentationen geguckt und äh, habe mich da reingefuchst. und dann habe ich ähm, auch äh, dadurch dann quasi versucht zu verstehen, ähm, was für ein Mensch ist der insofern, also, was für Beziehungen hat er zu, zu, zu Levo, zu seiner Mutter, zu seinem Vater? Levo ist sein bester Freund, sie wohnen zusammen. Und genau, und was, zu, zu, zu was für einem Menschen hat ihn das letztendlich gemacht? Und äh, das fand ich ja, einfach besonders interessant bei der Figur Vince. Und das war halt auch Hauptbestandteil der Vorbereitung. Und da hatte das, ähm, das, das Schwulsein von Vince, das, das spielte darin keine, keine große fokussierte Rolle.
2: Hm. Zumal es uns ja auch, um dann nochmal auch mal einzusteigen, ne, uns auch nicht auf der Stirn äh, geschrieben steht letztendlich. Ähm, von daher fand ich das auch so wahnsinnig wichtig, einfach dass eine Anziehungskraft, eine Chemie natürlich unter den Figuren zu spüren ist. Ähm, und wie gesagt, abgesehen von der Levo-Figur, wo man sagen würde, okay, die ist sehr feminin, ist es ja auch, also ich werde ja auch häufig noch gefragt, irgendwie so, okay, aber bist du denn wenigstens queer, letztendlich, und hast die Serie geschrieben, ne, weil es natürlich, also wir laufen ja nicht rum mit einem Tam Tattoo ähm, ähm, auf dem Arm, wo drauf steht ein Gay, ähm, und äh, deswegen mhm. war es auch für mich ganz klar, dass ich jetzt nicht sage, okay, spielt mal schwul oder macht mal ein abgeknicktes Handgelenk oder sowas, ne, aber was mir halt wahnsinnig wichtig war, ist in diesem Safe Space, wenn wir zum Beispiel auch im Club sind und wenn getanzt wird, dass man da auch natürlich spürt, letztendlich die sind frei, die sind unter ihresgleichen und dass man da plötzlich merkt, die sind so losgelöst von dem, wie sie sich teilweise natürlich auch in der Öffentlichkeit geben und ich glaube auch ein Vince, wenn der im Studium sitzt, ähm, ähm, gibt sich auch nochmal ganz anders, als wenn er in einem schwulen Club unterwegs ist und da sein ja. Cocktail trinkt und mit seinem besten Kumpel tanzt. Klar, klar. Ähm, ich fand ja
1: eurer Serie auch sehr schön, dass äh, es kommt zwar nur so am Rande vor, aber dass ja da so unterschwellig auch schon hier und da dann so Themen wie Homophobie oder Rassismus verhandelt werden. Ähm, erzählt mal das war euch ja sicherlich wichtig, nehme ich mal an, jetzt ohne zu viel zu spoilern, aber, aber wie habt ihr das umgesetzt? Also das ist ja, das ist ja so, schon so eine Geschichte, die dann so am Rande, also jetzt irgendwie auch bei der Figur Vince dann irgendwie so vorkommt. Wie habt ihr das umgesetzt?
0: Also ich habe irgendwie so das Gefühl, in den Gesprächen mit Benjamin haben wir das immer sehr schön präzisiert. Und es war auch so, dass ich ähm, jetzt, was auch Altersrassismus anbelangt, äh, was ja sozusagen die Norm ist und nicht die Ausnahme. Das, deswegen konnte ich ja auch von, von eigenen Erfahrungen erzählen und habe dann auch was einbringen können. Teilweise, da gibt es dann auch, naja, das kann ich jetzt nicht erzählen, aber dann gibt es auch Stellen, wo ich wo, wo dann quasi Sachen fallen, die ich sage, die auch also die persönliche Erfahrungen von mir sind. Genau, und das war auf jeden Fall... Und da konntest
1: du sozusagen, dann, dann, dann hast du ja gesagt, also deine eigenen Erfahrungen auch ein bisschen einbringen
2: dann in dem Moment.
0: Genau, und das war auf jeden Fall total hilfreich natürlich. So, ja. Yeah.
2: Zumal ich ja auch sagen muss, also gerade was das Thema Rassismus angeht, anders als das Thema Homophobie, wo ich natürlich auch aus den eigenen Erfahrungen sprechen kann, ist ja Rassismus nochmal ein ganz anderer Aspekt und da war es mir wahnsinnig wichtig, A, durch natürlich die Zusammenarbeit mit Nathalie Kubi Kudiabor, ähm, der Produzentin, die natürlich da auch ihre eigenen Erfahrungen schon mit reinbringen konnte, aber auch gerade mit Benito in den Vorgesprächen, ähm, da in die Zusammenarbeit zu gehen, weil ich als weißer Sismann kann natürlich nicht davon reden, wie es ist, irgendwie täglich äh, rassistisch irgendwie Klar. im Alltag äh, beleidigt oder ja. angegangen zu werden an und äh, deswegen war dieser Austausch natürlich auch da so wahnsinnig wichtig. Also das, was Benito zum Beispiel mir ähm, dann auch über Rassismus erzählt hat, konnte ich ihm letztendlich andersrum über Homophobie natürlich da auch ein bisschen mit auf den Weg geben ähm, mhm. und deswegen auch so eine jetzt ohne, wie gesagt, zu spoilern, aber das war mir auch in der Serie so wahnsinnig wichtig, so empowernd ich die Serie erzählen wollte, ist es ja einfach so, dass, wir, dass es ignorant wäre, wenn wir vor solchen Themen die Augen komplett verschließen, weil immer wieder, wenn ich höre, irgendwie so, das ist inzwischen die ganze Gay-Propaganda und so, ne, das, was man auch in den Kommentarspalten oft liest ähm, und wir haben doch schon alles erreicht, was wollt ihr dann noch? Geh mal mit deinem Freund Händchen halten durch Neukölln und hab nicht irgendwie teilweise ein Kloß im Hals, weil du denkst, okay, es könnte etwas passieren und ähm, das war mir wichtig, in diese, Szene, in diese Serie mit aufzunehmen, ohne daraus aber so ein Opferstück zu machen, weil das wollte ich halt nicht, weil da sind wir jetzt auch viel selbstbewusster, was das angeht und ich wollte natürlich diese Message hochhalten, wir haben natürlich auch Spaß am Leben und das dreht sich nicht alles nur darum.
1: Nee, jetzt mal mal auch sagen muss, was ich auch schön fand in der Serie, dass man hat ja, oder manche Leute, also dieses Bild von Berlin, naja Berlin und es ist alles so tolerant und so weiter und das stimmt ja auch, aber ich, wenn ich jetzt mal zusammenzähle, wie viele Freunde ich jetzt kenne, die in also kleinerem oder größerem Maße, also im Laufe der all der Jahre, sagen wir mal, schon irgendwie in über erlebt haben in Berlin. Also das sind etliche. so, ne? Und das ist alles in Berlin passiert. Ne? So, also ja, deswegen gut. fand ich diesen Aspekt auch ganz schön, dass ihr das äh, auch mal angesprochen habt, dass das natürlich auch in einer Stadt wie Berlin passiert. Ne? So. Genau. Ja. Mhm. Also, ähm, ich wollte euch noch fragen, äh, weil das hat ja jetzt auch äh, weil ich natürlich auch ein bisschen ins Netz gegangen bin und dann so ein paar Debatten da jetzt mit ich muss euch diese Frage jetzt stellen, weil natürlich auch wie auch Leute diskutiert haben und zwar es gibt ja diese Debatte darum dass die Hauptcharaktere der Serie alle jetzt ähm, mit nicht queeren Schauspielern besetzt sind ich, ich schick mal vorweg, ich habe überhaupt kein Problem damit, So, aber ich kann jetzt natürlich an dieser Debatte jetzt äh, nicht so ganz vorbei ähm, erzähl mal,
2: ja wie kam es denn zu? Also das ist jetzt auch wie auch ein Zufall, wenn man so will, jetzt so? Oder? Ne, ein Zufall nicht in dem Sinne, dass wir irgendwie da überhaupt nicht vorausgeplant hätten. Ähm, gar nicht, ähm, weil auch wenn ich selber jetzt nicht mit der Regenbogenfahne schwenkend äh, zuvor durch mein Leben gelaufen bin, war es mir natürlich schon sehr wichtig, ähm, da auch ähm, SchauspielerInnen zu besetzen, die aus der queeren Community kommen. Dann muss man aber dazu sagen, du kannst als Regisseur natürlich auch nicht in ein Casting gehen und nach der Sexualität einer Schauspielers oder einer Schauspielerin fragen. Das wäre latent das, übergriffig. Richtig, ja. und dafür gibt es ja auch <lacht> Gesetze in Deutschland. <lacht> ähm, aber davon mal ganz abgesehen, natürlich kannte ich auch queere Schauspieler und Schauspielerinnen, äh, die wir auch angefragt haben. Und da muss man auch dazu sagen, es ist ja auch nicht so, dass irgendwie jede Rolle, die angeboten wird, dann dankbar aufgenommen wird. Eine sagen, so, mich interessiert an dieser Rolle vielleicht nichts oder es sind Terminschwierigkeiten, die dazwischen kommen. Und hier bei der Besetzung war es einfach so gewesen, dass ich dann auch als Regisseur und als Autor meine eigene queere Stimme natürlich auch hatte und dieses Projekt gegeben habe und dann aber auch ins Casting gegangen bin und einfach sehen wollte, spüre ich das, was ich geschrieben habe? Fühle ich das, wenn, wenn ein Schauspieler vor die Kamera tritt oder auch in einem Chemiecasting, wo dann zwei Schauspieler natürlich, wie in einer Paarung, also hier bei zum Beispiel Benito und bei Freddy, dass der Funke überspringt und das war mir wahnsinnig wichtig, aber ich kann ja auch mal also eine kleine Anekdote noch kurz dazu zu erzählen. Bitte, bitte. Ähm, das war natürlich, weil wir auch also diesen Wunsch hatten, natürlich auch wirklich queere SchauspielerInnen äh, zu besetzen, was wir dann auch in diesen Episodenrollen dann auch wirklich gemacht haben, aber die 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 Rollen waren natürlich von mir so angelegt, ohne bestimmte Schauspieler im Kopf zu haben vorher und äh, als wir dann ins Casting gegangen sind und sich die Favoriten auch so langsam rauskristallisiert haben, haben wir dann auch zu Nathalie gesagt, okay, aber wie finden wir denn jetzt raus, ob da wenigstens niemand queer ist von ne? und äh, das war muss man auch dazu sagen, letztes Jahr im Mai Juni, als wir gecastet haben, und wir haben dann unsere Casterin losgeschickt, bei den Agenturen nochmal bitte nachzufragen. Und man kann sich also vorstellen. So, so Unter der, Hand, unter der, der, Hand, der Hand, Hand, natürlich, genau, aber man kann sich vorstellen, und das ist halt, ähm, das zeigt auch nochmal, wie schnell die Zeit auch, Gott sei Dank, irgendwie, wie schnell ich das auch inzwischen ist, dass das ein halbes Jahr vom Act-Out-Manifest, was uns da entgegengeflogen ist, als mhm. diese Anfragen an die Agenturen gestellt worden sind. Und ich habe dann teilweise zu Hause gesessen und habe geguckt, okay, ich gucke mal, wem die so auf Instagram folgen, ist da vielleicht Grinder-Memes mit dabei, einfach um irgendwie da vielleicht, also sorry Benito auch, das habe ich auch bei dir gemacht. Okay. <lacht> ähm. Und, und irgendwelche äh, Anzeichen. Genau, und ähm, witzigerweise ja auch, und das ist mir dann auch erstmal klar geworden, ich bei diesen Castings dann wirklich auch überzeugt war, wir haben hier ein oder zwei queere Schauspieler besetzt. Ähm, was mir aber dann, als ich dann natürlich dann auch irgendwie so, wenn man in Gesprächen kommt, natürlich auch während des Drehs irgendwie zusammen ist, natürlich dann auch irgendwie hier und da merkt, irgendwie so, okay, da ist jemand in einer heterosexuellen Beziehung. Das ist mir klar geworden ist, dieses da, was ich glaube gesehen zu haben, lag einfach nur daran, dass wir Schauspieler besetzt haben, denen es einfach an dieser übertriebenen Männlichkeit gefehlt hat. Und deswegen haben die auch so wahnsinnig super vor der Kamera funktioniert und das war mir halt wahnsinnig wichtig. Aber trotzdem auch da nochmal, um kurz den Bogen zu schlagen, auch zu diesem Act-Out-Manifest, weil wir hatten kann ich da auch nochmal eine kurze Anekdote erzählen? Äh, Oder? Bitte, ja, bitte, ja, wir, ja, wir haben Zeit, Zeit aber bitte, bitte, bitte. <lacht> ähm, komm, wir haben zum Beispiel in der, in der zweiten Folge ähm, kommt ja auch der Tourist zu Vince, ähm, das ist Martin Buchmann, den ich auch persönlich kannte und von dem ich wusste, dass er auch aus der Queeren Community kommt, der aber ungeortet war und äh, ich dann natürlich mich auch mit ihm getroffen habe zu einem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, er ist sich da, ne? also alleine rauszugehen, auch diese Sorge, was passiert mit der Rollenbesetzung etc., weil ihm einfach so oft auch gesagt wurde, naja, muss man aufpassen, nicht, dass du in so eine Schublade gesteckt wirst und dann kam Gott sei Dank im November, Dezember die Anfrage zu diesem Act-Out-Manifest und in dieser Gruppe von 185 plus SchauspielerInnen sich zu outen, ähm, hat ihn dann zu diesem Schritt zum Beispiel bewogen und hat ihn mitgemacht und ähm, das hat aber auch gezeigt, allein diese Disku Diskussion, die wir im Sommer hatten und jetzt nach dem Act-Out-Manifest, wie wichtig dieses Act-Out-Manifest tatsächlich ist und äh, deswegen finde ich es auch wahnsinnig toll, ähm, dass sie sich da zusammengeschlossen haben weil das ist ja auch etwas, was ich mitnehme, ich sage jetzt mal, ob für weitere Projekte oder auch für die zweite Staffel, da auch zu sagen, okay wir haben jetzt aber auch eine Grundlage, wir können jetzt mal spezifisch auch die Leute einladen letztendlich ne? und das hatten wir halt letztes Jahr im Sommer nicht. Ah ja, ähm, Benito, erzähl mal für dich, wo du jetzt quasi jetzt nicht in dem
1: Sinne Teil der queeren Community bist, wie war das für dich am, am Set? Also da geht ja auch so, das hat Benjamin auch gesagt, also so eine gewisse Chemie, die stimmen muss. Ähm, wie war das äh, für dich?
0: Also für mich äh, war es super, <lacht> ehrlich gesagt. Also die, die Chemie hat für mich äh, beim Casting äh, ziemlich, ziemlich gut gestimmt mit dem, mit dem Frederik Bossier und auch äh, den, den Arash Marandi, der den Lebo spielt und, und Frederik spielt den Robby. Äh, da da ging es mir, also ähnlich wie Benjamin da, also als ich den gesehen habe, ich habe den nur ganz kurz gesehen, äh, dem wurden witzigerweise am ersten Tag seine, äh, vor dem Castingstudio wurden ihm seine Schuhe geklaut und er ist dann barfuß mit dem Fahrrad irgendwie nach Hause gefahren. Okay. <lacht> ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> und der hat den Kurze abgestellt, das war echt witzig. Ähm, und jedenfalls äh, dachte ich, ich war mir eigentlich 100% sicher, der ist schwul. Und ich meine, wie kann man sich 100% sicher sein, dass jemand schwul ist oder nicht? Aber ich habe den gesehen und habe das, ich habe den irgendwie so gespürt. So dachte ich. Und äh, es hat mich auch total überrascht, dann letztendlich, dass, dass es nicht so ist. Und ähm, und aber ja, also es ging auf jeden Fall beim Casting jetzt irgendwie. Nicht darum äh, für mich irgendwie, ob jemand wirklich schuld ist oder nicht, sondern wirklich, ob die Chemie zwischen den beiden Figuren im Casting stimmt und funktioniert. Und zu dem Thema würde ich gerne einfach noch sagen, ich verstehe diesen, äh, diesen, diesen Backlash, den es da jetzt auch schon gab, dass es halt vier heterosexuelle Männer spielen, jetzt die, die homosexuellen ähm, Hauptfiguren, den verstehe ich sehr gut und ich finde den auch richtig und wichtig weil der weist ja auf einen Missstand hin, von dem gerade Benjamin gesprochen hat, dass man eben, dass dann eben die ganzen ähm, heterosexuellen äh, Figuren, äh, äh, also nicht Figuren, Schauspieler dann quasi Figuren spielen, die homosexuell sind und dafür dann irgendwelche Preise absahen Und die Homosexuellen dürfen nicht die Homosexuellen spielen, aber auch nicht die Heterosexuellen, sobald sie geoutet sind. Und das geht ja nicht. Das, also das, das darf so nicht weitergehen. Und ich hoffe auch, dass das mit dem Act Out Manifest jetzt... Äh, jetzt ist das Ding, das Thema auf dem Tisch für alle, also es ist für die meisten, also für die queer Community schon längst auf dem Tisch, aber ähm, jetzt auch für den Rest der heteronormativen Welt auf dem Tisch hoffentlich. Und dann ändert sich jetzt da bald auch was. Hey,
1: es ist ja im okay. Grunde auch so in einer idealen Welt, in der wir natürlich nicht leben. Aber da, da wäre es ja eigentlich ja. so. Also das ist immer so, wie, wie ich immer argumentiere, ist ja eigentlich, so, dass eigentlich jeder alles spielen sollte, können sollte halt. Ne? Ja, also, wenn es
0: halt jeder dürfte Wenn ne? es halt aber, jeder
1: dürfte ja. halt. Ne? Genau. Aber in ja. so einer Welt äh, leben wir natürlich nicht. Deswegen finde ich die, die Debatte schon wie auch interessant. Also wie gesagt, ich finde jetzt ja. nicht, dass man dass man jetzt, dass man homosexuelle Rollen nur mit mit mit, mit Schwulen oder Lesben oder Transpersonen jetzt besetzen sollte. Aber ich verstehe die Debatte natürlich. Ja, ne? Das ist natürlich jetzt ja. irgendwie nachzuvollziehen. Äh, Benito, ich wollte dich nochmal fragen, und zwar, äh, nun gibt es ja äh, auch diese, also im Zuge dieser Debatte um Act Out, ähm, ja auch diese Diskussion, naja, ähm, manche, die sich dann nicht geoutet haben, haben so ein bisschen Angst vor der äh, Einengung auf bestimmte Rollen, wenn dann jeder weiß, ich bin jetzt irgendwie schwule oder lesbisch oder so. Ähm, das war jetzt aber bei dir offensichtlich jetzt kein Problem, diese Rolle anzunehmen. Also das ist jetzt natürlich jetzt für dich wahrscheinlich eine, eine andere Blickweise darauf, ne? Oder oder wie ist das für dich?
0: Ähm, also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dass ich jetzt quasi, weil ich jetzt diese Rolle angenommen habe, jetzt ab jetzt nur noch äh, Schule Figuren spiele. Jetzt, ja,
1: oder? genau, also
0: <lacht> genau, ja,
1: richtig. <lacht> Gut, das kannst du wahrscheinlich nein. schwer sagen, weil die Serie jetzt noch gar nicht gelaufen ist, ne? Aber,
0: genau, aber es ist, es ist keine Angst auf jeden Fall von mir, nein. Weil, nee, es ist auf jeden Fall keine, also und, und, und wenn, dann, dann ist es halt so, ne? Also
1: naja, es ist halt nochmal so, äh, es ist ja immer so eine, so eine Angst, die so grundsätzlich natürlich auch bei Schauspielern und Schauspielerinnen äh, mitschwingt. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den, den Seelenmörder spiele, ich werde dann irgendwie immer auf die, 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 die schlechten Figuren festgelegt. Also es hat ja nicht nur was mit, 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 mit schwulen Rollen oder so zu tun, sondern ja grundsätzlich auf so eine Einengung, was so Charaktere angeht, ne?
0: Ja, ich bin jetzt gerade, also ähm, du musst ja vorstellen, ich bin ich bin zwar 30, aber ich würde mich noch als jungschauspieler schauspieler bezeichnen. <lacht> ich habe einfach in der Fernsehbranche so wenig Erfahrung okay. und das ist so eine große Chance, die ich jetzt mit, mit, mit so einer Hauptfigur bekommen habe und dass, dass, dass Benjamin mir das anvertraut hat und auch Nathalie und deswegen bin ich jetzt gerade einfach also in einer ganz anderen Position. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich überhaupt jetzt mal so einen Fuß drin habe irgendwie und äh, ja, dass ich dass ich dass ich mitmischen darf sozusagen also deswegen das ist auf jeden Fall etwas da habe ich so noch nie drüber nachgedacht und ich würde mich aber mittlerweile glaube ich äh, ich würde mich glaube ich freuen wenn ich in irgendeinem Image drin bin äh, und dann äh, ja mir das Image gefällt ähm, dann und dann immer wieder die ähnliche Rollenspiele also damit hätte ich jetzt noch kein Problem also in zehn Jahren, wenn du mir die Frage in zehn Jahren nochmal stellst, dann würde ich da wahrscheinlich, glaube ich, anders äh, darauf antworten. Aber jetzt Je nachdem,
1: was so für Angebote kommen, ne? Klar, das weiß, das weiß genau. man jetzt natürlich nicht. Äh, ja. Ich würde euch ja nur eine Frage stellen, weil ich muss da irgendwie so drüber lachen, aber mich hat das jetzt einfach unglaublich interessiert und zwar, weil, weil ich habe dann im, im Abspann einer Folgen gesehen, dass ihr ja auch einen Intimacy-Coach hattet. Yes. <lacht> und ah, ja, und exactly. ich hatte natürlich so gleich äh, die, 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 die Vorstellung so, okay, also es geht wahrscheinlich so die Richtung, wie hat man jetzt schwulen Sex oder so? Aber <lacht> dann war nur ein Witz jetzt, irgendwie so, aber was, was, was aber das müsst ihr jetzt mal erklären? Was ist denn ein Intimacy-Coach? Also, was, was macht der? Oder, oder, oder was hat er euch jetzt beigebracht, den Schauspielern? Darf
0: ich das erklären? Wenn
1: bitte, ich? bitte, bitte. Gerne, bitte.
2: ich korrigiere dich.
0: Okay, alles klar, wie immer. ne? Genau. <lacht> Also also Matt Lambert, der war, also das ist, da bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher, Benjamin, korrigiere mich, wenn es falsch ist, der war eigentlich, hätte der nach Los Angeles fliegen müssen durch Corona, war er dann aber in Berlin quasi festgenagelt und dann hatten wir das Glück, dass er mit uns arbeiten konnte, richtig?
2: Irgendwie so, ja, kann ich jetzt auch nicht Irgendwie genau sagen. So war genau. Das, ne?
0: Auf jeden Fall, äh, war, ist das es, ist es, ähm, der Matt Lambert, der ist Intimacy Coach und der macht Folgendes am Set. Der sagt dann nicht äh, jetzt, wie zwei Männer miteinander äh, Sex haben, sondern der sagt einfach, man spricht darüber, an welcher Position sind diese beiden Figuren, äh, was wollen wir über den Sex erzählen und ähm, inwiefern erzählt das auch was über deren ja, Beziehung und was kann passieren beim Sex, was jetzt nicht... Äh, woran man jetzt nicht sofort denken würde. Also, dass irgendwie der Arm ein, einschläft oder irgendwie man abknickt. Also Sachen, also Fehler in Anführungsstrichen, die ja, wenn man wirklich Sex hat, passiert. Dass man mit dem Kopf irgendwo gegenknallt, knallt irgendwo gegen beim T-Shirt ausziehen oder sowas. Und dass das nicht so eine perfekt inszenierte Sexszene sein muss. Dass es nicht darum geht, sondern dass es um eine tatsächliche Begegnung geht. Und Matt mhm. Lambert ist dann einfach dafür da... Ähm, dass wenn wir Unsicherheiten haben, Fragen oder Ängste, ähm, dann können wir ihn ansprechen. Und das ist ja alles in einer Closed-Set-Situation. Das heißt, da ist erste Kamera, Regie drin, Aufnahmeleitung ähm, und, äh, und Matt Lambert, der Intimacy-Coach. Und, und die Bildschirme draußen sind aus. Das heißt, das ganze Team sieht auch nicht, was wir da drinnen drehen. Und ja, und dafür ist dann der Matt einfach da, ähm, dass man, ja, falls man auch stoppt, man kann auch stopp rufen und sagen, ich fühle mich jetzt gerade unwohl oder ich brauche eine Pause. Und ja, der... Ähm, er sorgt einfach für so ein angstfreies, ähm, sicheres Arbeitsfeld.
1: Na, ich fand halt auch die, die Szenen auch sehr, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass es nicht so perfekt aussehen soll, halt auch sehr, ja, realistisch, weil es war jetzt nicht so, also ich meine, man kennt das ja aus vielen Filmen, also gerade so Hollywood-Filmen, wo das ja immer so absolut perfekt äh, aussieht und dann irgendwie, weiß ich nur die schönen Körper. Genau. Wobei ich ja dann immer lachen muss, weil ich dann, weil das ist ja dann auch immer so dieser dieser, dieser Hollywood-Code, wo ich dann, also die Frauen haben dann immer irgendwie BHs an und Slips und denke, hm, okay, also jetzt, nicht, dass ich das so scharf wäre, drauf zu sehen. Ich meine, das ist halt nur so unrealistisch, wo ich denke, hä, wie jetzt? Also es ist immer so, man fliegt
2: da raus. Ja, man ja. fliegt da Moment raus ja, oder ja, hä ja. wie das stimmt doch jetzt überhaupt nicht so. ne Aber gut, es ist halt Hollywood, so, so, so ist das halt. Äh. Ich kann auch nochmal zu sagen zu dem Intimacy Coach, ich meine, äh, es gibt ja auch diesen, äh, diese landläufige ähm, 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 Bewegung also dass man weiß, letztendlich, wenn ein Stunt stattfindet, dann hat man ja auch einen Stunt-Koordinator. Und hier ist es einfach die Herangehensweise, weil es ja auch eine Choreografie ist, eine Koordination, dass wir da natürlich jemanden haben. Und das war Matt Lambert, der ist auch ähm, selber aus der Queeren Community, selber queer Regisseur, der stand uns da zur Seite und ich wollte auch für meine Schauspieler, ich bin ja natürlich auch eine Vertrauensperson für die Schauspieler, aber dass sie auch jemanden außen, außerhalb der Firma, außerhalb von mir haben letztendlich, mit dem sie auch Dinge besprechen können, die ihnen eventuell peinlich sind, mit dem eigenen Regisseur zu bereden. Klar, und, äh, ja. Das ist bei mir wahnsinnig wichtig, dass wir deswegen einen Intimacy-Coach haben, der uns da wirklich auch unterstützt hat und der auch ähm, ähm, hilfreich war in der nicht nur Koordination, sondern auch in der Kommunikation untereinander, damit vorher wirklich abgeklärt ist, okay, wo geht der Arm hin, wo geht das Bein hin, damit da halt nicht, ich sag jetzt auch mal böse Überraschungen ähm, passieren, mhm. ähm, die man ja leider auch schon oftmals von Sets gehört haben. Und dafür war er halt zuständig und das war natürlich toll, weil dadurch auch, ich sag jetzt mal, die Anspannung, weil jede Szene, nicht nur eine schwulen Sexszene zwischen Schauspielern, auch ähm, zwischen heterosexuellen ähm, ähm, Figuren, die sind halt awkward, weil es ist einfach am Set letztendlich, Leute stehen mhm. umherum. Eine normale S es Situation, es sei nur, genau. du bist genau. Pornodarsteller. Richtig, <lacht> genau. Aber mit Sexiness hat das nichts zu tun und äh, deswegen ist es einfach so toll, weil der einem natürlich auch als Ansprechpartner fungiert und auch diese Anspannung natürlich wirklich vorher auch löst und das war halt super. Ja, kann mir vorstellen.
1: Ja, ähm, ich würde euch gerne noch fragen und zwar ich äh, habe gesehen, also es ist ja die Serie läuft ja erstmal auf äh, nee erstmal in der Mediathek so rum, also Abruf äh, auf Abruf und dann läuft sie im Spartenkanal One. Ähm, das könnte man ja jetzt eigentlich auch als Beleg sehen, dass solche Stoffe man dem großen Publikum, jetzt mal in großen Anführungszeichen, jetzt nicht zumuten will. Ähm, wobei es natürlich heutzutage sowieso ja, so also ist das alles Streaming schauen und irgendwie und zeitunabhängig, also die Leute sitzen natürlich jetzt nicht mehr vor dem Fernseher um 20.15 Uhr, aber ähm, trotzdem war das jetzt eigentlich äh, für euch insofern relevant, dass ihr jetzt halt auch mehr... Freiheiten hattet, also dass die halt gesagt haben, okay, es äh, ist jetzt eben nicht 21 Uhr, wo wir jetzt bestimmte
2: Anforderungen ans Format haben oder so, wie war das? Also für mich, es war witzigerweise sogar einer der, so es mir tut, das jetzt zu sagen, aber auch mit der Überzeugung, äh, warum ich dieses Projekt gemacht habe, war wirklich die kreative Freiheit, die ich damit hatte. Weil abgesehen davon, dass wir halt ähm, fünf Folgen haben ähm, unterschiedlicher Länge, also zwischen 23 und ich glaube 36 Minuten, was so in einem äh, linear ausgestrahlten Fernsehen nicht möglich gewesen wäre, konnten wir zum Beispiel auch, was das Cinemascope angeht, dieser ne, schwarze Balken, der das Ganze auch cineastischer gestaltet, äh, hat diese Freiheiten in der Mediathek, die wir so nicht im, im linearen Fernsehen gehabt hätten. Und äh, das war für mich natürlich einer der, sage ich mal, Argumente, warum ich auch diese Serie mache. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, zu so sehr ich jetzt verstehe, das natürlich einem bereits Publikum anzubieten. Es gibt ja nun, glaube ich, nur noch die wenigsten, die keinen ähm, Internetanschluss zu Hause haben. Sollte man Zugang meinen, ja. Zu Mediathek, genau. <lacht> und äh, die Sehgewohnheiten haben sich ja wirklich geändert und klar sprechen wir mit der Serie auch ein bestimmtes Publikum an, äh, die natürlich mit Netflix jetzt auch groß geworden sind ähm, und es beschwert sich ja auch keiner, dass äh, Netflix plus online stattfindet und nicht linear. Ähm, von daher hatte ich damit nie das Problem und ähm, ich glaube, das war gar nicht so lange her. Letzte Woche wurde ja auch eine, ähm, eine ad komödie ausgestrahlt, die glaube ich über 5 Millionen Zuschauer hat. Also, und die ist aber glaube ich schon von 2018 gewesen. Die ist schon ein bisschen ich, älter, ähm, genau. Aber trotzdem hat sie wieder eine Top-Quote und war glaube ich das erfol erfolgreichste Programm an dem Abend, was ja auch zeigt, dass sie jetzt also in der ARD äh, nicht irgendwie keinen Mut beweisen, ähm, ähm, sondern da auch natürlich irgendwie das Publikum erreichen. Aber hier glaube ich, so wie die Serie letztendlich geschrieben, inszeniert wurde und auch umgesetzt wurde, ist die Mediathek für mich also eigentlich da nur schlau gewesen, da das Programm zu, zu senden. Klar.
1: Naja, es ist ja auch ähm, zugespitzt, aber im positiven Sinne. Ne? Also ich glaube, es ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht Ziel der Serie, nun jetzt irgendwie alle zu erreichen, sondern es ist ja. eine bestimmte Zielgruppe, die sich dafür interessiert. Und dann ist es halt aber auch ein bisschen spezieller ähm, vom ganzen Zuschnitt her und so. Ähm, ich würde euch gerne mal und noch. Ist ein
0: Online, es ist ein Online-First, also kein Online-Only. Das heißt, genau, wenn ihr ja. an Fernseher läuft, steht also noch offen. Genau.
1: Ähm, ich würde euch ja noch fragen, und zwar aber jetzt nicht bös gemeint, es war nur ein, ein Eindruck, den ich so hatte. Und zwar ähm, was was ich bei der Serie jetzt nicht so hatte, ich ich fand es gab nicht so viele Szenen, wo ich jetzt gelacht habe. Also was es ja auch nicht sein muss, also soll ja jetzt aber auch keine Comedy sein oder muss es ja auch nicht, Gottes willen. Aber ähm, war das eigentlich irgendwie so ein Gedanke, den ihr hattet oder 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 absichtlich also ich fand jetzt irgendwie so, gut, da es so hier und da mal so ein paar kleinere Szenen oder so, aber ähm, das, ich meine gut, die Figuren, die haben ja auch ja, einfach Problem es ist es ja nur auch einfach die Geschichte. so ne? aber, aber ich fand es jetzt nicht unbedingt jetzt so lustig in dem
2: Sinne. War das irgendwie Absicht, Zufall oder? Wir waren halt alle wahnsinnig humorlos, muss man dazu sagen. Also. Ja, ihr, seid so, ihr seid so humorlose Menschen. Genau, genau. Äh, von daher wir gehen fürs Lachen im Keller. Ja, genau, genau, genau. genau. Äh, nee, also dazu kann ich nur kurz sagen, ähm, mein Anspruch war es von Anfang an, ähm, ich sage jetzt mal, nicht äh, Sitcom mäßig die Comedy-Punchlines rauszuholen, ähm, sondern aus den Figuren den Humor zu erzählen, heißt, dass da jetzt nicht unbedingt die größten Lachanfälle ähm, passieren, ist klar. Ich hoffe, dass man trotzdem an der einen oder anderen Stelle geschmunzelt hat, weil das war schon unser Anliegen. Aber wir wollten halt nicht, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt fehlt eigentlich bloß noch das, die, das Lachen aus der Konserve und wir sind in der Comedy. <lacht> ähm, auch wenn das natürlich in so einem Format, sage ich mal, in diesem halbstündigen Format natürlich, ähm, denkt man immer, okay, das muss dann auch Comedy sein letztendlich, man müsste viel mehr lachen. Aber das hat ja zum Beispiel Girls auch nie gemacht. Ähm, und deswegen, Stimmt. Ja. Genau. Ein ja, bisschen, ein bisschen, natürlich, Aber, bisschen, ja. aber ja. Mhm. Genau, aber trotzdem sind es ja nie so auf diese Comedy-Schiene gegangen, sage ich jetzt mal. Stimmt, wie ja. Gängige Sitcoms oder Comedies. Und von daher war das von Anfang an also nie so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt fehlen mir hier aber noch die, die Witze, sondern ich wollte, dass es das auch aus einer Improvisation zum Teil auch entsteht und aus den Figuren heraus, dass man das Gefühl hat, okay, man sitzt wirklich mit denen zusammen und man kann sich das vorstellen, dass so der Abend stattfindet. Mhm. Benito, wie siehst du das?
0: So, um ja, also ich habe Benjamin gesagt, äh, du Benjamin, <lacht> also Drum kann ich dir spielen, und <lacht> und alles, aber wenn es um Comedy und Witz geht, dann geht das gar nicht. <lacht> ja, ja, nee, also äh, ja, es, ist, es ist ja eine Dramedy und ich glaube, dann ist es ja auch immer so in, in so einer Serie, dass jeweils es immer Figuren gibt, die vielleicht stärker einen bestimmten Part übernehmen. Und ähm, ja, ich und ja, da kann man jetzt also ne, wobei es können man vielleicht sagen, also vielleicht würde zum Beispiel der Levo eher, äh, an an ein, an einigen Stellen für Lacher sorgen als jetzt die Figur Vince. aber das finde ich halt auch irgendwie richtig so, weil es einfach ein Gleichgewicht innerhalb der Serie gibt. Und das, äh, ja, das das ist halt wichtig.
1: Ja, ja nee, klar, also es soll, muss ja auch keine Comedy sein. Ich, ich habe dazu gefragt, ja. weil, weil, weil es vielleicht so, so die, die Erwartungshaltung bei manchen vielleicht auch so sein könnte oder so. Ne? Es ist, ja, glaube ich, ja. wirklich
2: ein Unterschied, wie man schaut. Also zum Beispiel, äh, ohne dir jetzt nahezutreten, ich weiß halt nicht, wie du es geguckt hast, ne zu welcher, ich sage jetzt mal, Tageszeit. Ich habe zum Beispiel dann auch natürlich mit meiner Familie geschaut, natürlich in diesem geselligen Zusammensein zu Ostern, als ich in die Folgen präsentiert habe. Meine Klasse und also meine Familie, die ähm, freut sich natürlich immer, was von mir zu sehen. Aber da habe ich auch mhm. gemerkt, natürlich in einer größeren Gruppe funktioniert auch die Dynamik nochmal anders als wenn man das zu Hause allein auf seinem Laptop oh, schaut. Das, das stimmt. Das stimmt, genau. ja, ja, Das stimmt ja.
1: Naja, und dann, dann vielleicht auch, äh, je nachdem, was man für eine hat, Oder vielleicht auch kommt vielleicht auch darauf an, wie, wie gut man irgendwie auch diese Szenerie kennt. Mhm. auch, ne? Könnt ihr mir auch vorstellen. Das ist vielleicht irgendwie auch dann eine andere Reaktion hervorruft. Weil ich meine, ich kannte natürlich also die ganzen Drehorte und so, also ist ja. man vielleicht schon ein bisschen gewöhnter dran oder so. Ähm, mhm. Wie ich ja gelesen habe, es war ja, ist ja sehr schön für euch. Ihr habt ja, ähm, es wurde ja schon die zweite Staffel bestellt. Obwohl die erste noch gar nicht gelaufen ist. Ja, <lacht> ähm, selbst die, 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 Ja, genau. Äh, wie wie kam es denn das? Und die ARD ist da so
2: überzeugt von, dass sie gleich gesagt haben, hallo, wir hätten gerne nochmal eine Staffel. Ja, also wie ich schon meinte, auch mit der ersten Staffel, dass ich da so eine Energie und Leidenschaft gespürt habe und ich bin ja selber mit dem Vorteil rangegangen, oh Gott, ich mache es für die AD und die Ghetto, ähm, da braucht man langen Atem äh, und hatte hier aber bei diesem Projekt das Gefühl, nein, da ziehen alle wirklich an demselben Strang, man wird nicht ausgebremst, im Gegenteil, ich habe das Gefühl, manchmal sind sie mit dem Traktor hinten ran noch und haben uns gepusht, ähm, was ich toll fand. Und ähm, die Überlegung gab es auch schon länger, ähm, ähm, da wirklich gleich in die zweite Staffel zu gehen. Ansonsten hätten wir, ich glaube, das darf man sagen, jetzt nicht so ein Open End am Ende der Serie. Also es wäre auch sehr schade, wenn wir rausgehen ohne diese Geschichten, um unserem Freundeskreis weiterzuerzählen. Und deswegen freut es mich unglaublich, dass die Caroline Hases und der Christoph Pelander von Adigeto da relativ schnell gesagt haben, wir wollen eine zweite Staffel unabhängig von den Klickzahlen, obwohl ich hoffe, dass jeder, der hier zuhört, dann natürlich auch rund um die Uhr die Serie schaut, damit die Klickzahlen <lacht> um, nach oben gehen. <lacht> ähm, deswegen machen wir das jetzt Genau, hier. deswegen machen wir das hier. <lacht> ähm, nee, und habe mich dann natürlich wahnsinnig gefreut, was da, weil das ja auch ein Statement ist, sag ich mal. Es wäre auch schade gewesen, wenn wir jetzt als die erste Schwule, um das, mal das Label weiter vorzuführen, die erste Schwule Serie hätten und nach einer Staffel heißt es, okay, wir ziehen uns euch den Stecker. Ähm, von daher finde ich, ist das schon mal auch gerade in dem Angesicht von Act Out und den ganzen Debatten, die wir auch gerade führen, irgendwie wirklich ein schönes Statement zu sagen, wir dürfen weitermachen und wir gehen jetzt noch tiefer in diese Welt rein und man muss auch dazu sagen, wir dürfen auch ähm, noch ein bisschen länger werden, wir werden auch wirklich in der zweiten Staffel sechs Folgen haben, wir werden auch das Ensemble nochmal erweitern, also es wird wir haben da, glaube ich, nochmal gute Möglichkeiten, letztendlich da wirklich die Welt ähm, nochmal weiter zu ja. erzählen.
1: Ja, Ich hatte ja sogar, äh, weil ich hatte so im Hinterkopf, dass es sechs Folgen sind und in äh, in der in der äh, im Presseportal stehen noch fünf Folgen. Oder sind stehen die ja. fünf Folgen und ich hatte gedacht, so, Mensch, jetzt hast du irgendwie die, die sechste Folge verpasst, du hast den Cliffhanger jetzt gar ja. nicht gesehen. so. Also. Aber es sind ja nur fünf Folgen, insofern, also in der Tat, also da kann man ja noch eine Menge erzählen. Also die Serie ist noch lange nicht äh, auserzählt, nee. so ne, also... Ja. Ja ihr Lieben, danke, dass ihr da wart, danke für eure Zeit, dankeschön. Ähm, es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwie sowas äh, zu sagen, aber wir haben es ja schon gesagt, klickt die Serie an. Ähm, ab 7. Mai. Ab Genau, ich wollte noch, <lacht> noch mal ganz genau sagen, genau, ab 7. Mai steht die Serie in der ARD Mediathek und dann, ich glaube, zehn Tage später läuft sie bei One, dem Spartenkanal, jetzt habe ich die, die, das Datum nicht mehr ganz im, im Kopf.
2: Ich glaube 16. 16. Genau, ja.
1: aber da ja heutzutage haben wir ja besprochen, sowieso die Leute alle Zeit unabhängig sehen, ähm, Ja. Also klickt die ARD-Mediathek an. All you need. Sehr empfehlenswert. Danke, Danke dass ihr da wart. Benjamin Guccia, Regisseur Benito dich. Bause. Äh, alles Gute und äh, ja viel Erfolg euch. Ja? Danke. Wünsche mir auch. Danke dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
2: Here's a cool fact.